0: おお祈りををめ感謝をいいいたたししまますす天父様尊皆感謝イエス様のあなたが私たちの罪のために十字架の上で私たちの身代わりに罪を負いまた刑罰を受け血を流しそして死んでくださりまたよみがえってくださって私たちの救いを全うしてくださり救いの道を私たちのためにドアを開いてくださり神様、感謝をいたします。どうかあなたに今日も賛美を捧げしまた栄光を返することができるように語るこの愚かなしもべ小さな小さな小さなものをあなたがどうぞ用いてくださいますようにお祈りをいたします。御言葉が打ち開くれば光を放して愚かなるものを里からしむと聖書にあります御言葉を開いてくださって光を放ってくださり神様、私たち単純なもの、よくわからないもの、分からずに考えずに、祈らずによくわからないまま生きているものに、どうか神様、あなたの御心を教えてくださいますことをとお祈りをいたします。そして主よ、あなたの御言葉から私たちが今日を生きる、また今週を生きる力を得て、喜びとともに、平安、喜び、力、あなたが与えてくださる一切の良きものをもって立ち上がることができるように、導いてくださることをお祈りします。ここに集った多くの方々が、そしてこれを神様聞いておられる多くの方々が、今日またこれから名古屋市、愛知県下に、また全国に神様使わされていくこうとを思います。喜び平安力を持った神の光を輝かすお一人お一人を、どうぞ世へと使わせてくださるようお願いいたします。この世はあなたを知りませんと聖書に書いてあります。もしかすると神様悪魔来の、あるいは神様恐ろしい闇の中を、あるいは罪の闇の中を、あるいは何とも言えない不安の中を歩んでおられる方々が、神様、私たちが使わされているところに多いのかもしれません。主よどうぞ、主よ私たちを懐中電灯のように、ランプのように、ろうそくのように光り輝かせてくださって、私たちを使わせてください。そのためにあなたが今日御言葉を通して、光と喜びを与えてくださることを信じ、期待して、感謝を持ち、愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アメン感謝しますおはよう、ございます,感謝します今日こうしてずっとメッセージの中で、祈りの心をお話しするということで、お話をしてきました。直前,前の祈りを心に留めて語ったところもあれば、先取り感謝を心に留めて語ったところもあり、今日は悔い改めの祈りを、こういうふうに祈れというメッセージではなくてその悔い改めの心というのを私たちがこの御言葉から受け取っていくことができればと願っています悔い改めるというのはごめんなさいごめんなさいというのは一つだと思いますまた自分のしていることや自分の生き様を憎んだり罪を憎むことも一つだと思いますでもいつも言っているようにそれだけでは悔い改めというよりはただの悔いであって改まっていないので悔い改めとは呼びにくいそれでは一つであって悔い改めの心というのは向きを変えることだというのを今日お話をします悔い改めの心というのは向きを変えて生きることだということを今日お話をしていきますそれが我に帰ることであり父に帰ることであるという話を進めていきますこの教会外国からお見えになっておられる方が増えてこられてとても感謝しています教会は多国籍で多世代でいろいろな人の集まりでなくてはなりませんから一緒に礼拝ができて感謝しています。反復横跳びってご存知でしょうか反復横跳びっていうのは<笑>反復横跳びっていうのはキュッキュッと音がすることなんですが<笑>体育館やあるいはグラウンドで線をこう引いて右に何歩か行って左に何歩か行ってっていう。のを繰り返して、えー、そしてその回数やスピードを測るというものが反復横跳びで体力を測るときにあのよく学校でやらせていただいたものですね反復横跳びっていうんですがキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッと進む方向を変えて横に飛ぶ運動のことを言います。その反復横跳びをもし体育館で皆さんが冬寒い時に履くモコモコとした靴下を履いて反復横跳びをしましたら一体どうなるかということをちょっと考えていただけたらとまあできないと思いますできないことだと思いますなぜなら反復横跳びというのは足をしっかりと地面につけていないと向きを変えることができないからです。外で反復横跳びやっても一緒です。滑りやすい靴でやるよりもサッカーのスパイクや野球のスパイクを履いて反復横跳びをした方が結局ざっと向きを変えることができるわけで。同じように私たちももし本当に人生の向きを変えたいのであれば自分の人生にしっかりと足をつけて人生としっかり向き合っていないといけないと思いますそして今日お話しすることはでも聖霊なる神があなたの心に不思議に働いて自分の人生にしっかりと向き合いそしてその歩むべき向きをあなたに教えてくださり向きを変える思いも力も主が与えてくださるということをお話をしてゆきますキリストを信じる人生っていうのはキリスト教を信じる人生っていうのは天国に入るということがイエス様の救いによって決まった人たちが、しかし、その天国に入るその日まで、悔い改めと、そして喜びを繰り返していく人生であります。もう一回言いましょうか。キリストを信じて生きる人生っていうのは、天国に入るその日まで、悔い改めと喜びを繰り返していく人生です。もうちょっとクリスチャン向けに言うならば裁きの御言葉を聞き福音を聞いて喜ぶその繰り返し繰り返しを聞いて歩む歩みでありますですから私たちは罪を神様に告白し悔い改め新しい生き方や新しい方向新しい歩みを神様からいただいて立ち上がっていきますあこれが新しい生き方だという思いを神様から与えられて立ち上がっていきます大なり小なりクリスチャンという人たちは毎日日々悔い改めて生きていくものでありますクリスチャンになったからもうあとは何にも考えず何にも悩まずただひたすらニコニコしているということではありません自分の弱さや悩み苦しみに落ち込むことだってありますしかしその度に福音の言葉を聞いてまた喜んで立ち上がって行き食い改めて新しく生きていくのがクリスチャンの人生です電気自動車の自動運転とは少し違います自動運転やオートパイロットとはちょっと違う私たちの人生であります。車はそれに乗っていいんですが私たちの人生は自動運転ではないです。ハンドルを握りながら微調整を続けていく人生であります。もしかすると大きく右にとかって言われる方もいるかもしれませんがでも微調整を続けていく人生であります。イザヤ書の30章の21節に「あなたはいつもこれが道だこれに歩め」という声を聞くという聖書のお言葉があります。そのナビを私たちは聖書からからら説教聞きききながら生きていきますそしてそれを聞いて私たちはもう一度ハンドルを握り直し間違った方向へ進んでいたのであれば悔い改めて新しい方向へと舵を切り直して進んでいきますオートパイロットではありませんあなたは言うかもしれません21世紀に生きるあなたはそれはつらいことではないかと聞くかもしれません疲れませんかと聞く方がいるかもしれないいやつらいのは「動くな寝てろ」ですつらいのは「お前動くな」じっとしてろです何もするなしゃべるな動くな今のまま変わるな変化するなという人生の方がつらい人生であります巨大姉妹私たちは生きるん私たちは悔い改めながら生きていきます今日の読んでいただいた聖書の箇所は伝統的に「奉公息子のたとえ」と呼ばれます奉公息子のたとえと呼ばれます奉公する息子が登場するからですでもこの話は実は奉公息子だけが登場人物ではなくて3名の男性たちが登場します本当は受け入れる父親の「許しのたとえ」と呼んだ方がピンとくるかもしれませんが「放と息子」のたとえの方が私たちは覚えやすいのでそれで覚えていきますけれども父親が登場しそして男兄弟が登場します。弟の方は父親が死ぬまで待てというのかと思うわけです。そしてお父さんが死ぬまで待てませんとそんなことを言って、財産分与を生前にやってくれということを頼み込みます。これは今の日本でも失礼なことかもしれません。死ぬのが待てないって言ってるのと同じですから。当時の中東にあっては信じられないぐらい悪いことです。けれども弟は早く死んでくれよというような思いで頼むわけですから非常に悪いことですが財産分与をお父さんが生きているうちにやってくれと願いそしてその財産を持って家を飛び出して行きますお兄さんの方はというとその分け前を受け取ってそして家にとどまりそして家業を継ぎそしして親の世話をしようと決めるわけです弟は海外に出て行きそこで留学をしというのだったらとってもよかったのかもしれませんでもそうではない弟の方はほうとうしいこの次のページ読んでお,とお兄さんの言葉を聞けばわかるんですが遊女に費やすというような間違いおかしいその遊女と一緒に贅沢をして財産を食いぶしてしまうというこれがお兄さんの耳に後で入るぐらいの失敗を繰り返し財産を使い切り没落していきますそこへちょうど飢饉が起こり食べていけなくなってしまいます食べるものもなくなっただけでなく、この弟が食べる手段も、その方法もなくなっていってしまう。そこで、外国のある人が、この弟に仕事を斡旋します。この弟は帰れないと思ってたとか、帰りたくないと思っていたのではなくて、どうやら多分。帰るという選択肢が。帰るということをが思い浮かばなかったんだと思います帰るという選択肢が自分にはないと思っていたのではないかと思いながらこの箇所を読ませていただいたことですお世話された仕事というのはユダヤ人がやってはいけない仕事でしたそれは豚の世話と書かれています今の日本のそして世界の養豚場がいけないというのではありませんそれは別に悪くないただユダヤ人にとって豚は食物規定に反する動物で食べても育ててもいけなかったことでした汚れたものとされた動物だったからでありますその汚れたものを汚れを育て増やし世界へ配っていくそれはたとえ飢饉の中であったとしてもユダヤ人にとってはしてはいけない獣の道だったわけでありますところが16節読んでみるとその状況はさらに悪くなっていきます彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったと書かれている豚が食べている豆で腹を満たしたい獣の主人としてお世話をしていたはずの彼がいつの間にかその距離感が縮まっていってしまいいつの間にか獣になってしまいたいという欲望を持ってしまう歌唱です本能と呼べばまだ響きはいいのかもしれませんが人間はそれをコントロールしなければならないそれが人間の生き方でありそれが社会ですしかしこの時の彼はもうそれが壊れていってしまい人としてはあってはならない姿へと落ちていき会話桶にブーブーと鳴くその動物たちの汚れや汚れ土やそして糞尿が混ざるような豚の餌に顔を一回ううめてみたいと思うような状態にまで彼は変わっていってていいしまいます誰もそれを止めないしそしてそれをやめとけこれをあげるからというような代わりとなる人間の食事も与えない人間らしさとその道その方法を誰も教えてくれないようなその場所へと彼は落ちてきますこのメッセージは反復横跳びを陸上のスパイクを履いて外のグラウンドでするようなメッセージです。今日この箇所を読みながら私たちがすべきことはスパイクを地面にさす。ことですそれがこの時間ですあなたがあなたの人生というものをしっかりと見直す時が今のこの時間です聖書はこの法と息子の弟は私たちであるということを念頭に置きながら語っていますなぜなら聖書は「義人はいない」正しい人はいない一人もいないと聖書を教えるからです私もそして皆さんも罪人でありどこかしらに罪を抱えて生きていくものでありますがその罪人の悔い改めというのがルカの15章のテーマになっているところであります私たちは人として道を誤ったことはなかっただろうかそれがスパイクを吐くということです人として間違っていることは今ないだろうかいけないことに心と頭使ってないだろうか時間道具お金使ってないだろうか人生を使ってしまっていないだろうかそれは獣のすることだ豚の餌を見つめながら弟は思うわけです口にたまる生つばを飲み込みながらつぶやくのでありますこれは人のすることじゃないしかしもう彼が獣になり下がるのはもはや時間の問題ですそう思われるときに17節が飛び込んでくる17節しかし彼は我に返っていった父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることかそれなのに私はここで飢え死にしようとしているしかしが飛び込んでいきますそれまでのすべてを変えてしまうのがしかしですこんな私だけれどもしかしですこんな風になっているけれどもしかしです彼は思い出します父の家のことを思い出します彼が豚の世話をし豚の餌によだれを垂らすそのようなその状態の中でどれだけ変わっていってしまったかを彼は自分で思い出すわけです一体どこから自分が今の姿になっていってしまったかおそらく長い期間が経っていたからその変化は微々たるもので少しずつ少しずつ下がっていったんだと思いますけれども一体どこから落ちたのかを彼は思い出しますそして「しかし」と言います父の家には食料がいっぱいあったはずだとこのしかしが、そのスパイクがザザッと砂をかむ音です。人生の向きを変えるしかしだからです。そして私は今日、励ましのメッセージをしたいと思ってここにいます。その励ましが私たちの悔い改めの心です。あなたにも、そして私にもこのしかしがあります。日々の悔い改めであるならば、それが毎日あります。兄弟姉妹を覚えていていいいほしと思います私たちには悔い改めがありますいつでもありますこれが私たちの力ですね彼は我に帰っていった我に帰っていったっ我に帰ったわけです豚いのオーナーがあまりに彼によくしてくれるもんだから仕事は出演するよこれやったらいいよそんなふうに言われるもんだからつい彼は自分は豚飼いのオーナーの子供だと思い込んでしまっていた節があります。自分には豚飼い以外の選択肢がないものだと思っているわけです。それで豚飼いのとして豚の餌にまで手を出すところだった。獣の道に足を踏み入れるところだった。しかし我に返ります。自分の父親は豚飼いのオーナーじゃないぞと。それを我に返るということです。自分の本当の父親は他にいるぞと我に帰るということです。おかしくなってたと気づくというのが我に帰るということです。兄弟姉妹。私はおかしくなってた。あれが本当の私の信ずべき偶像だ神だと思ってたとかあれが本当の私のお世話をしてくれるものだと思ってたとか。ふと我に返る瞬間がこの彼に訪れたわけです。自分の本当の父親は別にいる。私の方がその父を傷つけてしまったから、関係が崩れてしまったけれども、でも私には本当の父親がいる。そして、悔い改めたわけです。私が罪を犯した。私が悪だっ,って父のところに行こうそしてこう言おう「お父さん私は天に対し罪を犯しあなたの前に罪あるものですもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてください」父は愛さず自分勝手に生きて豚を飼って人を辞めて獣の道を歩みでも友人たちは誰に相談してもそれは仕方がないと言ってくれる。けど私は分かってる。すべて私が報答を繰り返した結果、私が蒔いた種なんだと。聖書は言います。人はその蒔いたものを刈り取らなくてはならないと。これは私が蒔いた種だと彼は認めます。そして悔い改めます。この悔い改めは、聖書にはこう書いてあります、神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くと、ローマ人への手紙の2章4節に書かれていますし、その通り、悔い改めというのはあなたの力によるものではありません、あなたの育ちによるものでもありません、あなたが受けた教育によるものでもありません、あなたの今の環境によるものでもありません、それは神があなたの心に不思議に与えてくださる慈しみ深さの結果です。精霊がと言ってもいいでしょう。あなたの心と考え方、思いに働きかけて、起こしてくださる超自然的な、こういった方が分かりやすいでしょうか、奇跡です。悔い改めて奇跡です。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと、ヨハネの十六章八節に書かれているように、神様、これ精霊様のことですが、精霊が、あなたに働いてあ,あ罪について間違った考え方してたと気づかせてくださるそれが悔い改めですそしてそれは巨大姉妹私たちが日々私たちの心に受ける奇跡ですもともと私たちはそういうものの考え方をしませんから悔い改めができるというのはあなたに起きている奇跡であります友人たちは言うのかもしれません。悪いのはお前じゃないよと。お前じゃない。と。仕方がないんだと。もっと言うんだったら悪いのは舞台のオーナーじゃないかと。そういうわけであります。お前が悪いんじゃない。だから悔い改めたりするなと。そんなことを言ったりするかもしれません。しかしながら、精霊は私たちの心に語りかけます。いや、悪いのは私だ。さよく分かってる。友達はいいやつだ。でも分かってない。私の心の中と私がしてきたことを知ってるのは私だから、そして精霊は私に我に帰らせてくれたから、私には分かってる。友人たちの,たちの中には悪魔が悪いんだという人たちも出てくるわけです。悪魔のせいだよと。でも罪について、裁きについて、私の誤りを私は悟った。それで私はこういうのだと。いや、そうじゃないと。これは悪魔じゃないと。これは全部俺のせいだと。これは全部私がやったことだと。先週私が悪魔について語ったのは、教会を私たちが何が悪魔の働きで、そして何がそうでないのかを、教会がはっきり知るためです。教会にはっきりさせるために、先週それを語りました。あなたが、と今日語らせていただきます。講談からですから。あなたがした罪を、あなたが過小評価して悪魔のせいにするのであれば、それは間違ったことです。こういう問題がある、こういう問題が起きた。私が悪いのじゃない、あの人が悪いんじゃない、悪魔がこういうことをさせているというのであれば、私は講談からはっきりと語らなければなりません。いや、罪です。その原因は罪です。あなたの罪です。それが病ですから、病気を間違って診断することはできないことです。私は天に対して罪を犯しあなたに対しても罪を犯しましたとこの法と息子は悔い改めて行きます彼の問題の全ての根源は大元は彼の罪ですから彼はそれを悔い改めてそして認め認めただけでなく向きを変えて向きを変えるだけではなくそこから立ち上がってそしてこの弟は父のととこころに行こうと考えます罪を犯しただからもう息子だなんていうことは言えないかもしれないけどお父さんのそばにいたいと彼は帰って行きますお父さんのそばで働かせてもらおうとお父さんのそばにいられるんだったら俺しもべでいいからとこうして立ち上がり父のもとへ向かったと20節豚の仕事を辞めて、弟は父のもとに帰って行きます。我に帰り、仕事を辞めて父のもとに帰って行きます。罪を持っている、皆さん、これを認めることは一つ大切なことです。でも認めるだけではいけません。人材に早くはいいです。でも人材だけではいけないわけです。なぜなら、それは悔い改めではなくて、それは謝罪だからです。ごめんなさい、ごめんなさい、主よごめんなさい、お許しください、主よごめんなさい、人罪であり謝罪です。でも、兄弟姉妹、謝罪にとどまらず、一体何をやめ、そして何をどう新しく生きていくのか、これが悔い改めです。この新しい人生を精霊に聞き、立ち上がり、歩み出すのが悔い改めです。この弟にとってはそれはそうだお父さんのところに行こうでした。神が示す精霊が示す人生へと歩き始めるのが悔い改めであります。それが悔い改めです。そして兄弟姉妹よく聞いててください。クリスチャンでない方も知っておいたらいいかもしれません。これをクリスチャンは日々繰りり返ししていきまますす日々新しき歩みへと歩んででくわけでありますその新しい人生って何だろうか新しい生き方って何だろうかまだクリスチャンでない方であるならばクリスチャンになることは一つかもしれませんしクリスチャンである方にとっては一体神の国の生き方って何だったんだろうかそれをさらに目指ししていくこともも一つかもしれませんよく聞いててください。20節こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。こうして市場協会も私たちもまた立ち上がってそして自分の父のもとへ向かって行きます。もしあなたが。宝刀息子だったら父親はどんなふうに彼を待っているかとどんなふうにあなたのことを待っていると想像するでしょうか帰ってくる息子その知らせが父親のもとに届きます父親は部屋の奥へと彼を迎えそしてどっかりとソファに座り足を組みそして、腕を組んで迎える父親そしてあれこれと質問を重ねていきます使う言葉はお前です、名前では呼んでくれませんお前、一体どこで何したんだどの面下げて帰ってきたんだ狙いは何ださすがにお前を息子として受け入れるわけにはいかないか。なぜなら俺はもうお前とは縁を切ってるからだこれからは労働者としてここで働けそれがお前が願ってることでもあるし一生かかって償わなければならないお前の罪なんだとそんなふうに言うんじゃないかと私たちは考えます二十節こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけした駆け寄る父待っていた父待ちきれない父人目を気にしない父走る父親受け入れる父親許す父親このあとはっきりします衣服指輪靴を用意し与える父そして何もかもを元に戻そうとする父親が描かれていますこれがあなたの神ですこれがあなたの神ですずっとあなたを待っている神であり帰るあなたを地平線の向こうにずっと探し続けていた神でありずっとあなたが悔い改めることを期待していた神の姿であります国はちょっとはっきり覚えていないんですが、まあ、おそらくエジプトじゃなかったかと覚えてうる覚えですが覚えていますエジプトのアメリカ大使館の話だと思いますカナダかアメリカの大使館の話です大使がジョギングをする新しく任命された大使がそのエジプトに行きそして大使館の周りを短いズボンを履いてジョギングをするかと思いきや今度は木が邪魔だなと言って木の枝を切るために木登りをするそんなことをしていますと数日経ってそのエジプトからクレームがきます。中東でワいう電話がかかってくる中東では権威ある人は走ってはいけません中東では裾をまくって汗をかいてはいけません中東では権威ある人は木に登ったりしてはいけませんそれは権威を落とす行為ですどうかおやめくださいとそうしたアドバイスがクレームとして電話でかかってくる。しかし私たちの神様は、走り出す神様です。神様は私たちが、悔い改めると知るや否や、私たちの方に向かって、待っていた、待ちきれなかったと、走り出してきてくださる方です。お前、ここまで来いと、走って来いというような方ではありません。私の方が走ると裾をまくり上げて、権威失墜も気にしないで、人の目も気にせず、走り出して、あなたを抱きしめたいがために走ってくる方です、これがあなたの神です。このあと神様は、このお父さんは、確かに、悔い改めは聞きます。息子は父に言った、お父さん、私は天に対し、罪を犯し、あなたの前に罪あるものです、もう息子と呼ばれる資格はありません。こうした言葉を聞いていきます、でも何かもう一つありました、どうか、雇い人の一人にしてくださいという悔やらための言葉があったはずです、しかし、この父親はその最後の言葉まで言わせません、息子は父親に言います、息子と呼ばれる資格はありません、どうかと。ううようなそのところで息子の悔い改めの途中まで聞いて最後、言葉をかぶせたんだと思いますところが父親はしもべたちに言った急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい手に指輪をはめ足に履物を履かせなさい指輪というのはそれで商売ができるということです指輪というのはそれが父親の息子だという証拠です足に履き物を履かせなさいそして肥えた格子牛を引いてきてほふりなさい食べて祝おうと言いますこの息子は死んでいたのに生き返りいなくなっていたのに見つかったのだからこうして彼らは祝宴を始めた死んでいたでも生き返ったこれが父なる神様の喜びです獣だったでも息子になったこれが父なる神様の喜びですあなたがどれだけ自分は死んでいるから神は私を受け入れないと言ったとしても神様はあなたのことを待っておられますどんなにあなたが自分は獣みたいだからもう神は私のことを受け入れないと心で決めていたとしても父なる神様の考え方はそれとは違います神様は健康なものを招くためにこの世に来られたのではありません病人を癒すためにこの世に来たのであります病んでいるから壊れているから変な考え方だから神は私を受け入れないとあなたは決めないことです。主はあなたを待っておられ、あなたが帰ってくるならば走り出し、そして裾をまくって走り出して、あなたを抱きしめ、首を抱えてあなたを受け入れる方であります。それがキリストですし、それが父なる恩神様ですし、それが聖霊なる神様です。あなたの神様はあなたを受け入れる方です。健康だから、立派だから、あれをやめたから、これをやめたから、変わったから、受け入れてやるというお方ではありません、壊れたままで、修理してやるから来いと言ってくださる方であります、私は病院の待合室で、その病院、多分高齢者たちがいつも待ち合わせみたいにして集まっているところなんだと思います。ある一人の高齢者があれって今日吉本さん、まだだね、来ないよ、今日どうしたんだろう、体調悪いのかなって、病院の待ち合わせで言ってました、体調、よかったら来るのかと思って聞いてましたけど、<笑>病院って、そして教会って、イエス様の身元って、イエス様を信じて生きるクリスチャンの人生って、何も問題がなかったら来ていい場所じゃないんです。父親の子供であるという証拠の指輪をつけて豚いのオーナーに頭を下げてあなたの息子だと忠誠を誓う人がいるだろうかということです一番良い衣を着て履物を履いて仕立て上げられたこの息子のための痩せ細った息子の体を測って作ったオーダーメイドの完璧なスーツを着せてそして足にぴったりとした革靴を履かせて豚の世話をしに戻る息子がいるかということです子牛のステーキを食べているさなかに豚の餌を食べに行く息子がいるかということです新しい良いものでその一生を満たすことで人を変える神様です。食い改めというのは、我に返り、罪を認め、父なる神様があなたに与えてくださる新しい人生を生きていくということです。だったら私たちは食い改めの祈りをどう祈ったらいいか、おのずと分かってくるのだと思います。神などいらん。礼拝などいらん教会などいらん神などいなくなればいいと父なる神様に背を向けた人生の向きを変えてキリスト礼拝者としてこれからを生きていく神から与えられた時間と財産を間違ったことに費やしてきたけれどもこれからは人の道にそれていって育ててはならない悪を増殖させてきた人生だけどこれからは変わって新しい人生を送るというのが悔い改めです悪がいっぱいに詰まった器に顔をつけたい顔をつけたい感動にも似た罪の喜びに糞尿泥まみれになっているのが分かりながらそれを喜ぶ人生それが自分の大きな喜びであってこれ以上のものはないはずだからこの悪の喜びから離れられないと思うその人生そのあなたを抱きしめる神がいますそしてあなたを許す神がいますそしてあなたが想像もつかないような霊的な喜びと最高の意味ある人生と価値ある生涯と最高の天国を用意して待っている神様がおられますこの父なる神様が悪も罪も快楽も遥かに超えた聖なる喜びをあなたに持ってこさせあなたを包みます急いで<笑>急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せてやりなさいと最高の気持ちにさせてやれと主なる神様は私たちを包んでくださるのであります<笑>マクスル・ケードという子どもの絵本を描いたりする神学者がこんな例え話を書いたことがあります。それを紹介して、このメッセージを終わりにしましょう。緑豊かな城があります。そこに息子たちが父親と一緒に暮らしていた。その息子たちのうち、父親は、父親じゃない、長男は非常に従順ないい息子であったけれども、弟たちは反抗的で、そしてある日、父親が川の氾濫に気をつけようと警告をしたところ、わざとそれに逆らうように川へと入っていきそして川に流されて下流まで流れていってしまったという話です。うる覚えですから正確ではないかもしれません。でも心配した父親が力強い長男を送り弟たちを迎えに行かせます。最初に見つかった末の弟は一番末っ子は喜んで長男についていくことにしますが。とこころがあと見つかっていくお兄さんたちはどこかちょっとおかしくなっていました一人の弟はおかしくなってしまい汚い小屋を建ててこれが俺の城だと言い始めますいやお前の城はそこじゃないと長男は言いますお前の城はお父さんの城だと。あそこは緑も木もきれいに生えててそして素晴らしい立派な城だとこんな掘立小屋じゃないぞって言ったら何言うんだと俺に父親はいないと彼ははおかしくなった弟は言いますそして俺にそんな城はないと。城はこれだとこれが最高の城なんだと言い張るようになってしまっていた先に下流に進んでいくともう一人の他の兄弟が見つかりますこれが彼は普通のように見えて彼がやっていたことは小石を少しずつ川に積み始めていました何をしているのかと聞くとこれでお父さんの城へととがるる橋を作るんだというわけです。その上流へとつながる橋を完成させたその時に俺はお父さんに許してもらえるんだ父親の警告に逆らって川を流れてしまったことを許していただけるとそんな宗教を作り信じ始めていたわけです長男は言います「いやお前は俺が連れていく」「お父さんは怒ってない」それに加えてもう少し言わせてもらえればお前の橋は完成しないここまでものすごい年月かかってるのにお前ができてるのは5歩分の橋じゃないかそしてあと500万歩あるぞとだから一緒に帰ろうしかしこの弟はその許しの言葉を信じないで橋を作ったり傷ついたり働きなしに許しを得られるなんていうのは異端の考え方だと石を長男に向かって投げ始めます長男は言います弟の一人は諦めることを選びもう一人は行いで許しを得ることを選んだそして誰も父を選ばなかったそして長男は末の弟と一緒に父親のもとへ帰っていきます長男に末っ子が聞きますお父さん本当に怒ってないのかそその質問に長男は答えます怒ってない。もし怒ってたら私を使わすはずがないだろうと。兄弟姉妹、私たちは悔い改めるのに必要なのはあなたの神がどなたであるかを知ることです。この神はあなたのことを愛しておられあなたのことを許してくださいます。もうつらいと思っている方いますかもうやめたいと今日のおすすめは今日のメッセージはでもそんなかわいそうなあなただけれども悔い改めることです何度でもです何度でもいいから悔い改めることです今日このメッセージを聞きながら、神様のもとに帰りたいと、戻りたいと思っている方いますか、以前のように心を燃やして、主に仕えていきたいと願っている方いますか、あなたは我に帰っています。あなたは父のもとに帰ることです。神様は許してくださいますし、受け入れてくださいます。そうじゃなかったらイエス様を地上に遣わすはずは絶対にないわけですから神様許しとそして新鮮な人生をあなたに用意しておられますこれまでのことを悔い改めてそして立ち上がり新しい命へと生きていくことですまだクリスチャンでない方にも聞いてこのメッセージを終わりますまだクリスチャンでない方ででもこのクリメッセージを聞きながらクリスチャンでない方々の中にも精霊にあって向きを変えたいと地面にスパイクをさしている方がいらっしゃると思いますそして誰も神様のもとに帰っていいと言ってくれなかったとあなたは思っているかもしれませんいいです神様を信じていいと誰も言ってくれなかったと思っているかもしれません信じていいクリスチャンになっていいのであります帰る選択肢がないと思っていたかもしれません。もう昔から、地の元へが定まる前からあなたの前には帰る選択肢はずっとあなたが想像される前から置かれていました。メッセージを聞きながら、神様の元に戻りたいという方いらっしゃいますか。手を挙げなくていい。これ招きじゃないから。今日答えたかったら今日答えていいし。明日に先延ばししたかったら、それがいいことだと思うんだったらそれでいいと思います。招きじゃありません。手を挙げないでください。なんなら前に出てこなくて、いや前に出てくる必要もない。私が見たいのは手を挙げる。あなたの姿や前に出てくる。あなたの姿ではなくて。キリストの前に本当に新鮮に歩み出す。あなたの姿であります。神様のもとに戻りたいという方いらっしゃいますか？神様は本当にあなたを許し受け入れてくださいますそうでなかったらイエス様をこの地上に遣わすはずがないこれまでのことを悔い改めてそして立ち上がりクリスチャンとしての新しい人生に生きていくことでありますお祈りいたします天皇お父様あなたが私たちを受け入れて、新しくなるための必要の一切を用意しておられるという前提で悔い改めることを今日は聞きました。私たちを我に帰らせてください。そして何が本当に価値あることであり、何が本当の私の人生であるか、どうぞ目を開いてくださるようお願いします。我に返らせてください。何が良いことで神に受け入れられることであるか、と聖書には書いてありますがもう少し分かりやすく何が本当の私の人生なのかあなたが私に教えてくださり私を悔改めさせてくださいそして主を今日あなたを信じ受け入れてくださるあなたの前に私は歩いて行きます向きを変えた私をどうか迎えに来てください私を受け入れ、そして私を新しくしてください、その新鮮な喜びと部屋の中で、私がどうか他の人の力や幸せに変わっていくことができるように、私を整えてください、悔やらための祈りを覚え、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン